0: 欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎三位现场的羽坛嘉宾。第一位呢是基本面大师连群连总，第二位呢是现在网络给他一个新的封号是永丰期货的廖路明副总，称号叫做廖帅。第三位呢是我们的好朋友翁伟杰，伟杰哥。我们看下这个今天的亚洲股市哦，其实从昨天的美国股市哦就开始呈现下落。当然，最主要原因大家都很清楚，一个是华为的禁令呢再度的一个升温哦，当然有影响。但是更重要呢，大家开始担心哦，这个中国大陆中国大陆开始推出哦这个港版的国安法呢，而且呢，川普对这这个国安法呢有点意见。不管如何啊，让今天的亚洲股市全面呈现重挫，特别是呢，第一波受到冲击的是正央香港股市呢。今天在我们录影时间呢，已经跌了一千多少？我看一下，一千一百八十七点左右，跌幅将近五%，是一个跳空大跌的黑 K 棒。那当然，台北股市今天呢也跌了将近两百点哦，所以呢，短线上指数压力越来越大。所以这个香港版的国安法事情呢，会不会有演变之后呢，对全球资本市场一个影响、哦？我们要深刻来关注。所以第一个来宾呢，我们先请教到我们的陆明兄、嗯。好，礼拜一的时候，其实那时候我们做一个主题版叫做。商务部追杀令对华为追杀令，但是呢，今天的消息传出来呢，这已经不叫追杀令了，陆宇兄，美国商务部已经化身为九头蛇这样一个庞大组织哦，因为呢，组合拳不断不断的推出来哦，这个电影应该大家都有看过，九头蛇其实这个组织还蛮厉害的嘛，对不对？对啊，
1: 就是要让这个对手了哈，这个无所遁行哈，每每个那个角落呢都要把它揪出来。這個、邪恶的美帝，好不好？统称这样好了好，我们来看一下到底推
0: 出哪一秀、哦。Okay. 从前几天我们提到的中企监督法案，这是第一个。好、哦，这个美国在美国挂牌的中概股呢，可能要下市。那另外呢，这个今天报纸提到的华为追杀令再度升级哦，有一些 IC 设计会受到影响。其实礼拜一的节目我们也提醒大家，当初联发科在涨的时候呢，我们就觉得怪怪的，为什么怪怪？因为原本只是说华为不可以让台积电代工，就这样。可是大家想说。那我联发科也是给台积电代工，那联发科再把晶片卖给华为，这很明显就是一个漏洞嘛。对，果然那时候我们就提醒，这个涨势有点怪怪。果然呢，今天哦，报纸就开始追喽，这些 IC 设计哦，偷偷卖给华为晶片这些公司，可能哦，未来要拿到许可证，才才有办法出货，所以受到影响。当然，我们刚前面提到，川普既然对香港版的国安法，他说要强烈的回应，所以现在大家开始担心哦。这个香港的动荡之后呢，可能对资本市场会有很大的一个影响。不过呢，台湾上次选举，因为反反送中哦，反而得利啊，所以我不知道这次的香港版的国安法、哦、对川普外的选举哦，会不会是一个助力还是主力哦？这我们持续做观察。所以要请教陆平兄，是接下来这个行情哦，真的，呃，财经面的我们讨论过，现在呢已经引爆到这个跟政治啊政治,面对政治面，所以这个
1: 范围越来越大，怎么做观察？我们我那么说了哈，其实就是说，我们还救美国的这个思维了哈。以前呢、啊、说这个，因为要这个联中制苏了哈，那要跟苏联对抗，因为美国跟苏联冷战嘛，那跟。所以，像让中国呢进入 WTO 啊，然后在经济的部分给它关税的一个优惠啊，对对对。那可是他后来发现到什么呢？这中国的这个呃经济强大了之后呢，武力也强大了哈、嗯。所以，大家很多部分呢，呃开始呢有这种战略对手的这个味道。所以你看呢、哦，在二零一八年的时候呢，嗯、经济学家就讲了哈，将、嗯、中国视为什么战略的对手，战略对手了哈、嗯。也就是说，它可以呢，呃，在某个部分呢，呃，对它做造成的伤害。
0: 哦。所以，哦、对今天有一个新闻啊，嗯、我刚忘了讲、嗯，不好意思补充一下。对，这个应该是礼拜二啊，礼拜二川普已经签署这个法案，叫做《美国对中华人民共和国的战略方针》，就刚刚你讲的哦，战略方针，对对对，长达二十几页啊、哦嗯，而且礼拜三呢已经送交国会、嗯、所以这个战略方针已经出来
1: 了，所以政治经济方面呢，可能都要做一些围堵的一个动作了哈、哦嗯。那不过我们说这次来讲的话，你说这个看起来这个火车呢要要对撞了哈、哦，现在在玩这个胆小鬼游戏了哈、哦。那我说这个川普呢，他。他这个也不能不可能松手了哈，因为你现在松手的话，可能呢这个要前功尽弃。这个跟什么有关系呢？其实就跟这个选情有关系了哈，因,因为这次的疫情很
0: 严重的时候，对，很多都是被迫回应，他没有主导权。对，所以那时候他就有主导
1: 权。对对对，以前那个对手是拜登，对不对啊？你去刺激拜登 ，OK 啊？可是后来怎么跑去跟这个州长古默在那边打吹购了，反正就把自己搞 low 了所以疫情的部分呢，呃，他就有,有受到这个声望影响。所以我们看了、啊、最近起的，包含了这个，我们说就以这个拜登好了，这个蓝色的，他的民调怎么样？民调五十哈，平均是五十了。哈。那但是呢，这个川普呢只有百分之四十四，川普现在是落后。对对，也就是说。当天就是明天了哈，就是当下了哈。你要你如果选总统的话，你要投给谁嘛？五十趴是投给这个拜登，四十四趴是投给川普。川普变落选，所以川普会紧张了哈，他一定要赶快呢转移的这个枪口了哈，不能就对内开始要对外来转移的这个。对，要不然
0: 每天说哦，这个美国因为疫
1: 情又死了几个人，又死了几个人，但很难选了。对对对,對，所以。这个变成什么呢？好，这个中国呢，变成是什么？呢？它这个必要的敌人，什么叫必要敌人？一定要有塑造的一个敌人，来让他呢有去涉及的这样的机会，来拉抬他的这个国内的这个声势的哈、嗯。那所以我们来看啊，这次川普的这个组合拳来讲的话，哎，又更更加的这个极致了哈。什么极致呢？包含你说啊、哦，这个。包含这个华为这个禁令，对不对？嗯、哦，这个彭佩奥，彭佩奥，对不对？哈、哦，这个呃，小英总统，哈、哦，对，拿出来讲了哈、哦嗯。TSMC 台积电呢，也要他们到这个美国,、呃、美国去设厂，嗯、也就是说，他对他的就业会有一些增加。嗯、那整体上来看的话，呃，包含了像这些中概股呢，哦，当然了，有一些财报造假，以前是有这样的黑历史。可是呢，它是不是顺势什么呢？要这些呃，这个财报呢，可能会比较有一些。呃、大家会市场会有疑虑的这些、呃、中概股呢，要让它去下市了哈、哦，这个所以这个就很重要了、哦欸、搞不
0: 好了，我自己推测啦，他说这个中概股有这种假财报的疑虑，啊、对,对不对,、啊、对？等等，对对对所以他搞希望啊、哦，这个大陆股市最好跌，然后美国股市继续涨，对他的选
1: 举也有帮助了，<笑>啊、是另外一种推测。对了、啊，对了、啊，对了、啊，对了、啊啊啊啊啊啊嗯，所以我们现在来讲的话，就是这个他们就是彼此需要了哈，我们说穿就彼此需要嘛哈、嗯哦，因为我们啊，看像这个国这个。呃，习近平他也需要川普这个敌人来让他什么呢？是就是对外的一个呃内部的压力呢，他也是呢啊，转移一下哈、啊嗯。所以他们是互互相这个叫做什么呢？这个互相需要了哈、嗯。那我们说了这个這
0: 叫做长臂管辖。长臂管
1: 辖理论嘛，对不对哈？对，长臂管辖什么叫长臂长臂管辖理论呢？很简单啦，就是说这个管很大了哈，管到这个太平洋等等哈。是。这个美国呢，我们说它是世界的霸权呢，也不不为过了哈、哦。那这次来讲的话，我说台积电呢，呃，一则以喜，一则以忧了哈、嗯。我说这次来讲的话了哈，我们说不不就是必然要去靠拢这个美国了哈，就是势必要去做一个设厂。可是呢，是这个美国呢，这次要设要要求它设厂用哪些呢？包括三星，嗯啊，也叫这英特尔呢也要回去，啊、也要回去啊、哦、哈，对哈、哦。所以我们就就举这个、就是三星的这个。呃，这次的开昨天就宣示了哈，嗯、三星也要盖这个五奈米厂，要来追赶这个台积啊。哈。那我说了哈，在这几个这个所谓的这种战略的这个伙伴里面哈，我说跟美国战略伙伴，他也是呢在做一个什么呢？这个叫交互的运用哈，让你们去彼此去竞争、哦、彼此竞争，彼此竞争。嗯、那说所以像台积电呢、啊、跟三星来比的话，当然能在整个一个技术上来讲的话，三星呢是略微落后了哈、嗯。可是他已经说了，他现在要盖这个五奈米厂、嗯，那。以往哈，美国的这些战战略伙伴，我们就来看哈，我们就来看这张什么图？这张是什么呢？这张就是说，好，你成为美国战略伙伴呢，你要小心了、哦、哈。是一九七五年的时候，这个。嗯日本呢，它这个开始发展这个经济体了哈、哦，对哈，集中全力做大事了哈，整合了东芝啦、三菱啦、托屈巴等等，开始呢这个呃经济体呢这个它的市占率不断的提高，在、这个、十几年来讲的话，日本的大幅的这个提升了，后来美日本就有点大头阵了哈，跑去的买这个什么帝国大厦了哈，对不对？那时候日本呢是高峰了，日本是高峰、嗯，结果它就美国就开始紧张了，就是说这个是国安问题了、嗯，哦，因为。你的晶片如果掌握在日本的手里，你到时候哪一天就像发生什么情况的时候，他日本离你而去的时候，你就会担心嘛，对不对？所以一些高科技的晶片是掌握在那时候是掌握在日本手里，所以呢，他就赶快的扶持韩国，处理这个日本哈。那日本的关税百分之百，那韩国关税反正零点多哈，零点多少，哎、欸，结果这个韩国 GDP 就國的就就就,就往上了哈。那当然台湾一直是靠授权了，所以就台湾的敌人就比较差一点。可是韩国确现在确实了。谁谁说话了？只剩下什么？韩国跟美光有可以在说话了、嗯。所以，在这个所谓晶圆代工这一块来讲，大家呢就是还是要特别注意的哈、嗯。那我这张图呢，其实这個、这个是什么呢？我我这么去定义它了哈，就是一个乱字了哈。哪里乱？这、就是、个乱乱在乱在哪边呢？就是你是说这个东西乱吗？我怎么个反正<笑>某某节目了，某节目了，某这我们还好朋友哎、欸欸欸欸哦哦哦，对的哈，这位幸福哥、哦，对对对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對、哦，我们不是说它乱了，我们说这个。这个这个整个一个半导体产业近期的就是一个乱字了哈。那从从之前开始来讲的话，以前是这个拼技术嘛，对不对？嗯、拼人嘛，对不对哈、哦？挖角啦，什么都来哈、哦。那台积电呢上来之后呢，他就干什么事情呢？哈、哦，就挖挖这个梁孟松嘛，是对的哈、哦。梁孟松帮三星研发出十四奈米。哎、嗯，前阵子呢，梁孟松又跑到中芯去了。对，哦，所以呢，就是哎，这个很厉害的哈、哦，就是。这个好像是战国时代的哈，就是游走各国，呃，可以呢成为叫做什么兵，呃，这个叫什么这个谋士了哈。很多大家都哎、欸，对对，坐上宾的哈，坐上宾，的，我们两个就是卡，是、啊、卡，是卡，坐上宾。<咳>他讲了、啊，这个客卿呢，哈，就很厉害了，哦、对不对？你帮这个三星呢，那时候呢抢了这个台积电的单子，台現,现在呢，要帮去中芯国际的，哈，这个就是一个乱字了，哈。你本来传传出说，哎、欸，你可以会会把单子下给中芯吗？可是中不好意思，中芯最高也是到十四奈米。对、啊、而且中芯国际的设备都
0: 是跟美国美国买的。也是跟美
1: 国买的，还是硬材嘛對、啊，对不对？那现
0: 在规定，你只要用到美国设备或软体的话，基本上呢。你要你要卖给这个晶片要要卖给华为哦，要要有许可
1: 对嘛，许可证，所以很困难啊，对对对,对,对,对,对，好像什么 Land Research 啊等等这些设备厂，你、嗯、你只要用到美国技术呢，你就不能卖了、哦、所以这个长臂理论呢，很可怕的、哦，很可怕的这样子、哦嗯、好，所以我想这样的逻辑呢，我们就来回到看市场怎么去反应了哈、哦。台积电的部分，我觉得呢，可能呢也会有一些不利的影响啊。说大家都去分析是说好，你去搭去美国是付出成本，但是我说了哈、哦，其实呢你要担心是什么呢？是美国在里面居中了哈，这个扶持可能是三星之类的哈、啊嗯，嗯、这个反而是一个重点哈、啊哦。你再提醒台积对，谈起台积電,电台积台哈。那这边来台的话，间接卖台呢，啊，这个居台不下了，有点台升了哈、啊。所以台不是有一些台险的一个味台来讲的话，呃，这个要特别去看啊。留意一下台积电，但台积电不涨，你指数也不会涨啊，这个是很清楚的、嗯。那这种联发科这种走势，对，刚才大 K 已经讲了，对不对哈？本来拉拉拉拉说，对不对哈？这个大 K 有在这个呃什么？这个有在各种社群媒体的，都有跟大家提出的警示，就在这里，啊、就在这里哈。OK， 好 ，OK， 好提醒一下， OK, 全球大家都知道，路透社也有我报这件事情哈、嗯，大家可以有提出提醒这样。OK， 謝謝謝謝好，这个呢，今天就是一个跳空的一个往下的走势了，所以我，我我看这种走势了哈，就拉上去往下这种跳空的，其实跳空就是什么呢？呃，是不是一个？一个往下修正的一个延续，我我认为了哈，就 K 线理论来讲，这个就是比较谨慎的，我个人看法。这个左
0: 缺右口就对对对，我我觉得会比较谨慎，甚至人家
1: 补了这个缺口就很差了哈。是，那这个当然讲就是，然后有人得利了，但现在看起来大家都没有拿到什么好处了哈。好，所以现在市场是牛还是熊？是牛还是熊呢？还是猪呢？我也不晓得，反正 anyway， 我的定义是这样子了哈，就是说我我觉得呢，现在看起来呢，你要小心这只熊了哈。之前我们不是很,很害，怕，对不对？對啊、因为什么？之前就
0: 说谨慎、哦，但是不用
1: 不用过度的悲观了。悲觀但是我觉得下礼拜呢，要提高你的这个警觉提高警觉、哦啊。对我的看法是要做一点、呃、修正哈、嗯。那我说现在来看，那千金护体嘛，对不对？翔硕啦、嗯，对不对？哦，那个金金海逆势哎、欸，翔硕啦，哦、细粒啦、啊啊啊哦，普瑞啦，哈，真的叫四千金在护体啦，哈，对。嗯那低利率，我们讲过了，对？油价回升，还有什么五 G 建设持续在走，防疫的需求，哈，这最近这个对金金万林，对不对？对。说检测，对，一天涨了快啊九十几帕，七八十帕了，就连
0: 续两天，非常，因为它没有涨跌不限，对对对对，赶快去赶
1: 快去做这个检测了哈、嗯。OK， 好，那解封后面的这个需求，你看最近呢，像一些美丽达啦、巨大啦，哈，一些可能你、嗯、你昨天晚上有加班吗？啊，昨天晚上。为什么？怎么这么说？我我
0: ,我关心你，昨<笑>天晚上我加班吗？
1: <笑>啊，我现在在调时差，是不是？<笑>你意思是，我现在在调时差是,是<笑>？没有没有没有没有，对对对对对，我怕你有加班的、啊<笑>。我非常关心
0: 你，关心你。对
1: ，不要，我是关心你啦，这个是你的福利啦，<笑>我们这个，我想，这个黄珊珊副市长哈，台北市副市长讲得很清楚了哈，还是要实名制的哈，<笑>對對對對我們在这边也对大 K 呢做一个宣导。<笑><笑><笑> OK， 好，没有问题，<笑>是吧、啊啊？所以。解封需求的回升了哈啊，出现起行情，以往其实大家什么，就是指数存在上面，那呃那个企稳定价差往上收敛，其实都不会太差。但是你熊的部分呢，大家就要小心了哈。一个就是这个，我想中美大战了哈，你说火车对战呃、啊、小鬼游戏呢，你总是什么呢？没有不会大规模，但是呢，一定要有冲突。当然，现在看起来一定要有冲突了、啊。所以另外的部分就是高基企啊，比如高基企行业反弹了两千多点的哈，你说在这边来讲的话。操作呢？上面呢？呃，你能够超越之前的高点吗？是不是基本面比以前好？好像也没有哦，对不对？但是呢，往下呢，呃，这个这个往上呢，就是高基企的一个一个概念了哈、哦。是。好，所以我我说了哈，几个利多让、嗯啊、台币今天币看起其实其实相稳、啊、还算稳了，还算持稳哈、哦。这个看起来是这样子了。嗯、可是呢，我们再来看这些呃数据了哈。是。数据的部分，我们看这个恐慌指数呢，其实呢，今天呢，明显的大家涨了这个十个 percent 哈，九个 percent 多了哈，所以。恐慌指数的一个、呃、反弹、啊、其实对台股来讲，有有记得有一次、啊、每次你看礼拜一的行情，如果礼拜五恐慌指数往上拉，那礼拜一呢就要小心了哈、嗯。这个是、哦、这个恐,恐慌指数去看这个东西了另外呢，我们从一些筹码面特别去分析了、呃、特别是中、呃、小台指的多空比，这个是昨天的到昨天为止昨，昨天散户做空，今结果今天大跌，嗯、是不是什么了？走一个逆向了、嗯哦、就要小心了因为不够多久没有没有再往上走了所以。这个六月份合约呢，我觉得也是有点带点惊险哈，有点带点惊险的位置、哎。你也偏保守了哈，哎，要要謹、啊、要谨慎、啊，六月谨慎。那这次雏贤喜，我们说雏贤喜的这个看点，我们先给大家一个观念哈、喔，我想大家对这些不一定很清楚。那六月份的合约呢，六月十七结算呢，会增发三四点、喔，三那七月份呢，会增发两百零四点，所以就多了哈。八月份哈、喔，哇，这个、喔、三百多点啊，三百多点，哇，越来越多啊，对对，三六六、三九一。所以既然会增发，指数呢、嗯？嗯如果没有填悬息，那自然自然什么呢？那上面就是压力了、嗯。哦，大家就很清楚的这个件事情了哈。好所，所以接下来会一路逆价差下去嘛，对,對不对？那至少不会涨了哈。就是、说上现在看起来就，就说因为既然要蒸发嘛，哈，就要涨就不太容易。指数来去看它了哈、嗯。是。好，那我们说了哈，那我上次讲了哈，五二零之前别顽皮、啊，五二零之前别顽皮哈。现在这周我在讲还是五二零后。还是别顽皮啊！是熊不要太顽皮，还是牛不要太顽皮、啊？操作不要太顽皮啊，慢行割割哈，不要去割割因为现在来啊，个股有些是上天，但是有些是下地哦、啊嗯，对不对？上天的像防疫概念股啊，对不对？啊，下地的前几天这个像这个金源店，砰砰砰砰跌得很凶。之前尾杰来讲那个，在家阳店讲到文茂啊，对对,对,对,对,对,对，文茂也叭叭叭叭叭，对对对,对,对,对，下跌。对的，就就就风险是有、嗯。那我们就就先论线了、啊。我说现在的成本大概一万零八百点附近啊，在、啊、这边。呃，大家很清楚，所以我觉得一万零八百或者这个颈线位置的一个附近呢，啊、呃，大家就要小心了、哦。今天来讲的话是走的一个呃长黑往下的这样一个情况、哦。那你觉得月线有没有机会走？月线的部分呢，我觉得。呃，破的机会，我认为呢，会慢慢会增加了、哎，慢慢会增加了哈、啊哦，慢慢会增加。嗯、之前来讲，你看现在来讲是没有什么特别的一个呃区间了哈。那当然了，我们要怎么去确认呢？破了这破了这里当然是不好了、嗯，月线大概也是在这里嘛，大概一万零接近哦，啊、一万零八百点附近啊、哦。所以操作的部分啊、哦，这个呃不要太顽皮哈、哦，这个应该是我们对下礼拜的一个操作的一个注解。嗯、我我讲的是指数的部分，是，但操作的部分有些人这个呃我。的一个个股的部分呢，我们待会呢，嗯、在这个加强力。对、啊，因为你
0: 刚刚牛的题材还蛮多的，對對對
1: ,对对对对对。那待会
0: 加强力的时候，你要帮大家追踪的是哦，中国大陆最新的
1: 十四五，对，第十四个五年计划，你觉得五 G 还是一个观察重点？对，整体上来看呢，讲的话还是有它的一个一个亮点存在的哈。我想这个部分呢，呃，是从一些选股的部分呢，可以往这个逻辑呢来去做一个思考、嗯。
0: 好，非常谢谢这个廖帅的一个分析哦。好，接下来呢，我们请教到这个我们的阿文赛，一样的问题哦。其实我我我也要问阿文赛，因为阿文赛也长期关注联发科，然后也看了很多基本面。但是阿文赛的看法也许跟陆明兄对联发科看法不一样。待会呢，他在加强定的时候呢，<笑>会跟大家做补充，因为他认为哦，要解。这个华华为跟联发科事情，它就得还有更重要的整体大环境的讯息要跟大家做一个分享。对
2: ，那我还是觉得说，当然这个华为这个事件的话，当然影响还是会有然哈、哦。是，但是毕竟有一百二十天，好、哦，所以短期里面反应之后的话，哎、嗯，刚才不是说拜登的话，胜、嗯、势的话还比那个特朗普还高，哎。到那个生死，如果到年底这个总统大选的话是拜登赢的话，那其情况又是不一样的、哦嗯、所以这段时间的话还有很大的一个空窗期、哦、所以我还是觉得说未来六七月份哈、哦、会有逆价差，但是我觉得行情我比较看好。你比较乐观，为什么呢？因为我觉得说全世界都在实施负利率，哦，嗯、丹麦实施负利率，瑞士实施负利率，日本实施负利率，欧洲实施负利率。前两天英国嘛，英国,利利利英國现在开始负利率，新加坡也要实施。现在重点是。美国也要实施哎，哎呦，那那这个就代表说，美国
0: 有可能？美国
2: 更磅礴的一个资金行情的话会更大因为有很多东西是这样，就是说有人在前面的话那我们两个在吵架，那个人说我不对，那我就不要理亏的哦，这个意思就是说我川普跟鲍尔在吵架，对，川普说要付利率，鲍尔说不行不行不行、欸，英国实施付利率的，英国标售了这个所谓的三年公债的话，破天荒。它是低零，那新加坡也是要走负利率。当我们两个在吵架，你说 Q E， 我说负利率、啊。那一天你知道吗？英国股市还大涨
0: 。对对,對，就是、因为这因为这个事情。对
2: ，所以原则上的话，一个人说啊，是我这个这个这个 Q E 是比较不好，负利率比较好，因为他们是往这边在走嘛，哈、喔。哎、欸，这个趋势的话，就可能会往负利率的方向在走，哈、嗯喔。那我们现在先这样讲就说哈、喔，那为什么实施负利率？我我先讲这样就说哈。这个所谓的这个美国哈、哦，一直在印钞票，对，过去十一年哦，资产负债表从零点八兆变成四点五兆，说十一年印了三点五兆左右，嗯，哦，三点七兆了，哦，大概这个这个水准，但是哎，六个月，六个月，从三点八兆到七兆就增加三点二兆，是，哦，这速度很快，但是现在问题来了，这个钱是不是把市场的债券？拿回来，嗯 ，Q E 是把市场债券拿回
0: 来，然后把钱把资金
2: 丢出去，啊、那市场是不是多了三兆多的钱？对，就市场没钱，为什么没钱？嗯、因为美国的财政部发行债券把它拿走了，哦，因为要救市啊，对，大家都要纾困啊，所以那个钱又被财政部拿走去纾困，嗯，啊，市场又没钱了，是，但是如果你迎合财政部一直发债的话，嗯。现在预估可能你的资产负债表是十兆，嗯哼，哎，这个后遗症很大嘞。这个就央行过去长期以来的资产负债表，这样的话会产生很大不利的一个后市。嗯、就经济学有很多的理论会告诉你，货币供给量增加太多的话，会有很多的一个所谓的情况怎么样怎么样。而且重点，这个钱是在银行，不是在市场。嗯、银行锁在自己的口袋里，市场还是没钱呐、啊。对，哦，市场还是没钱。所以现在这个东西。难道真的要让 Q E 印到十兆吗、嗯？哦，那当然是不,不容易。所以你觉
0: 得美国反而有机会变回
2: 负利率？哦、那那如果实施负利率的话、嗯，就是整个透过通货币的成熟效果，嗯嗯、它丢出的资金量更大，而且它是全面性的。哦，它是全面性的，因为它会引发怎样的？引发银行它的所谓的利差会减少。对，那银行就没有赚钱了、啊啊，想尽办法去搞。财务管理真的假的、哦？对，那那这个整个市场的活动力会比较高一点。好，那我们现在来讲一下哈，什么叫负利率？负利率说啊哟、哎，我去银行存钱，竟然要给银行钱？不是的、啊，不是，不是這樣。理论大家都这样想。不是这样，是银行哈，它存款有一百块，可能存款准备率如果十趴，它十块钱要放在中央银行，因为银行可能会出事啊。对啊。啊，为了这十块钱是要处理这些东西啊。存款准备。但是因为我有一百块，我只能去放款九十块。十块钱放在你那边、嗯，那是不是你中央银行要给我利息？嗯嗯、那中央银行就有负担的嘛，哦，所以要给利息。那有一种是市场资金泛滥的，所以我就央行就把那个资金抽回，跟烂头寸、嗯嗯，那叫超额准备。我我我明明只要十块钱放在我这边、嗯，但是你钱太多，市场钱太多，我把你收回，这叫超额准备，就已经超过准备的那个东西。是这个的话叫超额准备，所以原则上是这样，就是说。央行对银行的存放，在央行的准备金或是超额准备，过去是中央银行给银行钱，是，现在是银行给中央银行钱，对，那所以央这个所谓的银行就要想尽办法去赚钱，哦，所以原则上的话，不是说不是
0: 银行对于普通的储的啊
2: 收取这个利息费用，哦，不是这样，是，那这个的话，我们来讲一下，就是说那为什么要实施负利率？嗯，好，那负利率的话，因为消费投资不正嘛，你看。美国六月四月率可能十七趴，对，有人估到二十四趴第二季二十四趴，亚特人大估计的话，第二季 -42, 负四十二，啊，也有人估三四八。嗯 ，S M P 第二季、第一季是负十二哦、嗯，第二季的话负四十一，哇，太烂了。我们看一个数字的话哦，新屋开工，新屋开工的话，你看哦，去年十二月十六万户，嗯，一月份的话十六万户，对，十五万户，十、嗯、二万户，是不是下降很快？是四月份多少？八万。嗯从十六万到八万砍半，嗯，那如果假设是在这种情况之下的话，是不是整个经济几乎是通缩崩溃了嗯？嗯，所以我要想尽办法让你起来嘛，对不对？對我负利率的话，就希望怎样、欸？哎，希望你因为银行放在中央银行的钱，嗯，都要给银行就中央银行钱，那我银行干脆怎样不给你？我把这些钱拿来怎样放缓、嗯？哦。增加投资的管道，哦，可能投资房地产，可能投资什么东西，那这样的话就会让消费或者是让投资更活络。所以负利率其实他的做法，第一个的话是要解决这个问题，是哦。那如果 QE 就没有这个这这个这個、情况，只是丢资金出来而已。但这个是强迫你哦，因为你的利润减少了哦，所以强迫,迫你让钱
0: 做更有效的使用
2: 。那第二个的话，你利率是不是越低的话比较会贬值？嗯。你因为你利息比较差嘛，对啊对,啊對,啊對啊所,以所以所以所以你利率越降的话，你更加比较的话，你是比较容易贬值，不容易升值。嗯。那现在美国最怕就是说钱都拿去救市了，嗯哼，结果没有美元，那美元的流动性不足的时候，美元会升值还是贬值？就会就会走强嘛。对。那走强对出口是不利。嗯。那我如果负利率的话，你可以发现哦、喔，嗯，因为我本来比你是强势，后来我实施负利率。我就没有升值了、嗯，我币值就稳定了、哦。所以因为实施负利率之后的话，丹麦跟瑞士的话，不像以前那么会升值。之前升值十六%，嗯，升值十六%，实施负利率之后就没有升值了。哦，好，那现在美国是不是不能升值？嗯、因为我的出口已经是很差了，我再升值的话，我说出口会更烂。嗯，所以会不会实施负利率？嗯、如果实施负利率的话，对股票市场是怎样？我是觉得是另外一波的一个行情。OK，、嗯哦,嗯、哦，是另外一波的行情。嗯、那负利率的话。过去曾经是现在大概是二十四点三了哈，那曾经到了三十点一三哈，所以原则上的话，这是一个负利率的一个观念哈、嗯。那我们现在来讲一个重点，就是说哈、嗯，这个钱哦，负利率或者是 QE 丢了这么多的钱，大概我们去借钱好不好去还是借不到、嗯。因为美国有所谓的法案哈，陶德跟法案、陶德法案、沃夫克法案、嗯，欸、到银行去开个户哦，签的资料签了一大叠。所以现在借钱很麻烦，开个户很麻烦、嗯哦，所以一般的散户、中小企业不合乎规定，没办法借到钱。嗯、但是我 Q 币钱这么多怎么办？所以就说，哎、欸，还是大公司比较有馬我借你钱呐、啊嗯。哦 ，Google， 我借你钱、啊。你要多少我
0: 都借给你、啊。对呀、啊
2: ，你说我借你钱，苹、啊、果，苹果在海外赚的钱哦。都放在比如说像荷兰或者是像那个爱尔兰，对，避税，他、欸、从来没有丢回国内呢、嗯。但是在国内总部在国内啊，有人事成本啊，有土地成本，有研发成本啊。对，发行债券就好。嗯银行就会给我钱，而且利率很低。赚的钱放海外，那这边
0: 的开销就跟银行借就好。呃，對
2: ,对对，因为钱太多了啊，然后银行一直来向我要钱。好、哦，那向我要钱的话，那我我就用这个就开支就好了嘛。是，好、哦，所以变成说，你可以发现就是说。有钱的更有钱，嗯、那他他去研发，研发之后的话，他赚的更多，所以他就大成很大、哦。所以你看这段时间
0: 股、啊啊、这段时
2: 间不是有疫情要戴口罩吗？要额温枪要量吗？是不是经济都停顿了吗？不是所谓的 SMB 说这个所谓的企业获利成长率负四十一吗、嗯？但是问题，你可以发现，还是在相对高，啊、高还要创新高，嗯哦你看 Facebook 还继续涨，是哦，所以这代表就是说，尖牙股还是继续拉升、嗯。那尖牙股如果这个资金未来是实施负利率，它的钱更多，嗯、那股价的话，其实我觉得它的空间会更大。所以美国股市我还是看好。好、嗯哦，那对台股的话，其实还是有利。嗯、那等一下就是说，哎，到底中美贸易战、华为世界，它有一些什么思考逻辑？很多的地方，我来做一个补充
0: 。好，非常谢谢阿文。塞阿布塞,、哦、阿布塞是认为哦，负利率跟 QE 啊。以这个中长期来讲，其实对股市还是比较有利的。但是他对于中美贸易战啊、华为啊、联发科的看法，其实定我们的加强地。再请到我们的好朋友这个伟杰，伟杰上个哎两个礼拜前来吧。嗯，大家很喜欢你的分析，尤其在美国经济数据的一些这个呃论点跟分享。那我们今天要跟你讨论的是，好，现在呢，刚前面讲到，今天亚洲股市大跌最主要的原因，我们都认为是跟这个港版国安法有关，没错。代表中美贸易战除了是打贸易之外呢，现在这个政治也好，口水也好，开始升温，所以让接下来哦、啊，全球的资本市场资金到底该怎么样做流动？至少以今天此时此刻来看，资金是从资本市场流出的，这没有问题，从股票市场特别。那我们这边还抓了一个图、哦，这什么图呢？这是。今年以来哦，投资级等级 ETF 的表现跟这个跟谁跟道琼的这个今年的表现哦、嗯，很明显看到投资投资级等级的 ETF、哦、它的报酬率是正的，可是呢股市呢基本上呢还有不要普百是负报酬，所以呢现在市场上啊感觉上资金呢还是哦往安全型的跑进去比较多、哦，甚至大家觉得可能全球股市价格太高了。所以呢，开始担心。
3: 所以接下来，如果这资金开始做挪移的话、嗯，你怎么做观察？好，我们先看这个债券跟股票市场的一个比啦、嗯。我们先从这个标普五百，标普五百反弹到现在大概从今年以来是跌了十个百分点，就是继反弹之后，是那现在的本益比大概是来到二十一倍到二十二倍。好，那不管是。动态本一笔或者是这个虚了本一笔，其实都是在历史相对高档、嗯。那根据美国华尔街的统计呢，其实美国的熊市没有一次是结束在高本一笔的位阶哦。所以呢，现在熊市还是继续当中、嗯。那另外呢，在这个债券的部分呢，其实大家会愿意去投资债券，有一个绝对有利的一个因素，就是 FED 要当接盘下嗯哼，哦，就是不管你买债券哦，反正我就。不怕，接下来最最大的这个接盘侠就是 F E D、哦。因为 F E D 已经开始买、那个。对，根本不用怕。哦， L, 对 ，E T F。对 ，L Q D 已经开始进场。嗯哦、是。那当然，对 F E D 接下来的这个呃宽松的规模，其实德意志银行有把它做一个统计，嗯、比如说他把美国所有境内的可以买的资产统计起来，算算大概一百三十兆。一百三十兆。一百三十兆美元的规模、嗯、可以让 F E D 去进行货币化的工作。是。啊、呃，就是说可以去。所以买好买
0: 满要花一百三十亿，一百三十兆对，所以就可
3: 能过几年之后，他们的资产负债表可能就不是只有七兆，现在是七兆超过了哈、嗯。好，那我们来看一下，现在步步呃步向那个日本央行的后尘。对，然这个其实就是股票都买了，对，蛮悲哀的一件事情。日本就失落三十年，所以很有可能在这一次二零二零年过后，美国的国力会是出现长期转折的时间点。对，从这个角度来看，有有这个可能性。好，那。短线上面，我们昨天晚上公布了这个是初次申领失业救济金的人数。好、嗯哦，那公布出来上，上个礼拜呢是两两百四十四万人失业。一般市场上哦是预估说大概是两百四十万，所以其实差不多差不多。嘿，而、啊、累积下来九周的这个失业人数呢已经高达三千八百六十四万了哈、哦。好，那其中呢，现在不是美国五十州都已经重启经济活动，差不多都已经重启了嘛。嗯。但是呢，跟各位讲。有一半以上的工作机会不会回来，就是说，这失业的工作就有一半以上回不来。还有另外呢，这里面有百分之六十八的美国人，嗯，因为领失业补助，没有工作领的好开心，工作还多，在家躺着就有钱领，还领的比我工作多还多。那另外呢有，有百分之八十二的美国人期待这个所谓一次性的这个救助金，就是一千两百块美元那个部分，他希望呢，美国政府继续发下去。是。好，那因为。就现在目前来看，三月份开始领的最多四个月，领到七月份、嗯。所以其实今年的七月份，美国内部将会面临到这个偿付能力的风险、嗯。也就是说，很多的美国人没有工作，对，然后又领不到失业救济金了。好，那怎么办？车贷、房贷、房租、学贷也要付，信用卡的循环利息也要付，付不出来，那将会。出现一个比较大的一个风险。对，其实失业率这边我稍微补充一下，现在有3864万人失业，对不对
0: ？因为它每一周都公布，虽然趋势是往下，但整体数字是往上。它是累计的。那现在市场上都在预估说，也许第二季可能这个就见高峰了，失业率见高峰。但重点不是它上升的速度，重点是就像伟杰刚讲，当解封之后，失业率下降的速度、哦、才是决定未来美国的经济好不好。如果就像你讲，这些哦，这些人啊，有摩擦性失业在里面，他这工作已经永久消失了，嗯、他再也没办法回到这个，呃、工作场合的话，没错，这个长期永久失业的话，让导致美国的这个失业人口，即使解封之后呢，还是维持在高档下不来的话，到时候对于经济的影响才是更可
3: 怕。没错，這個、我们持续帮大家做关注。因为现在这个美国的劳动参与率已经创下历史的史新低，已经到百分之六十好，那短线上面在昨天晚上还公布的就是这个 PMI 采购经理、嗯、指数。那蓝色的部分呢是这个制造业，绿色的是服务业。那大家看得出来、哦，是虽然说五月份是有出现一些些反弹，反弹不过呢 ，PMI 我们是逐月逐月去做比较，跟前一个月比，哦、跟前一个月比较。那前一个月呢超级低基，是。那今天的我们看到五月份的反弹，它只能确定一件事情，就是、嗯、它。没有再破低了，它没有再破低，有一点止稳的现象。所以重启经济之后的美国 P M I 呢，是出现了一些反弹，不过它不过就是代表着我没有再继续破低了，危险。那以这样的数据预估出来呢，第二季的 G D P 哈，美国的 G D P 是会衰退百分之三十七。那先前的美国的国会办公室基本上就差不多这个三成以上嘛，哦、嗯、那。亚特大分行就四四成以上，对，然后纽约分行也是三成，所以大概就是要心理准备了。季、嗯、的部分会衰退百分之三十，是以目前来看，第一季是四点八，第二季如果是以三成来算，我就算下半年第三季、第四季、嗯、我都跟去年一样好了。对，我还是需要两年的时间才有办法平复，嗯、所以是不可能出现 V 型反转哦。这样用意是在这边。好，那我们继续看下去哦，基本上。经济数据那么差，那为什么美国股市会继续涨？嗯、我们等一下告诉大家，结构出了一些问题。嗯、那华尔街其实很习惯，就会把二零二零年的现在跟一九二九年的经济大萧条的股市去、哦、套在一起。哦，你看，蓝色的是现在，红色的是一九二九年。是。那对照在一起之后，高度吻合、嗯，高度吻合。好，那我们就先看一下未来会发生什么事情。假设他们是高度吻合，我们先先看红色的这条线。嗯、那。红色这条线呢，在一九二九年跌到低点之后，它是从低点反弹到，哦，经过四个月的反弹到高点之后呢，它是反弹的幅度是高达百分之五十，百分之五十。那对照现在在百分之三十嘛，所以可能后面还有、哦、大概有一段路可以走。按照上次的经验，大概还有一些些空间。哦、
2: 对，但我们现在们
3: 现在在这里的，对，我们现在在这里。哦 okay、那我们现在要看的不是后面还有多少空间，而是这个转折什么时候出现。嗯、哦，一出现的话，你担心？这后面多久呢？转折出现的后面，这是两年的空头，好、嗯哦，两年的空头。那所以其实在这个转折部分就非常的重要。而我们刚刚有提到，就是说在七月份很有可能美国会进入到一个偿付能力的一个风险、嗯，那刚刚好就是在今年的七月。所以接下来美国股市要再涨的时间其实很短，嗯、空间也会相对比较有限。是，但是比较恐怖的是这一波的反弹三成之后呢、嗯，已经让很多的投资人开始失去戒心。疯狂的信心爆棚，美国跟台湾啊，都
0: 大家很多新新开户数在
3: 增加，没错、哦嗯、所以，当然这个解闷救经济这件事情呢，是现在已经发生了。那大家是在期待未来疫苗什么时候要问世？嗯、可是这指数呢，它没有办法能够显现出美国的经济的全貌、嗯。为什么？因为他们的整个资金是过度的集中在全职类股当中、嗯，尤其是在尖牙人哦，那那那只要尖牙股，什么叫尖牙人？就是脸书、亚马逊、Netflix、Google、微软、苹果跟 NVIDIA 啊，这七家公司加在一起是尖牙人，他们的市值总市值已经来到了六兆、嗯。各位，这个 FED 资产负债表不过才七兆，
0: 没
3: 、嗯、有，不过才七兆、哎、所以当资金过度集中集中在全职股的时候，它会增加市场性的一些流动性的风险。嗯、所以其实未来在观察美国股市的过程当中，这七档全指股变成是一个非常重要的指标、嗯、好，那接下来我们看下去哦。那我们有提到说 ，FED 它在印钞救市的过程当中，大家都期待说，你印超票越印越多越好。那可是只是说，现在市场上比较失望是说啊。鲍威尔就说：“我不要负利率、嗯，但不要负利率，我还是可以继续印钞。我们刚刚提到，因为美国境内有很多资产可以给他买，可以给他货币化，所以都不用怕，就算他不用负利率都可以、嗯。那我们就抓了一张图，我这是从八零年代以来，只要一旦美国的经济碰到一些问题，嗯、他们所采取的一些手段，然后复苏之后。”跟经济模型的预估、哦，黑色虚线这一条呢，就是经济模型的原先的预估值。哦，原本经
0: 济应该这样一路往走，应该是这样走。嗯，
3: 而每一次的经济出现风险之后，它应该要回到原来的这个成长模型。看到九零年代的这个风险之后，其实蓝色这条线往下掉之后、嗯欸，其实它就经过了调整，它就开始沿着虚线往上走。哦、这边也是。对，到两千年打康泡沫也是一样，但是到零八零九年出现了一个鸿沟，也就是说这一次，欸 FED 开始进场大规模的干预，是可是干预完之后，大家觉得说经济应该有回到原来的轨道，事实上结果并没有，并没有，好、嗯哦，并没有，而且宽松的幅度越大，它越差越,越差越远。所以其实真的 FED 印钞可以救得了经济吗？嗯、事实上看起来它是补不了绝对金额的损失，嗯、也没有办法让美国的经济回到往日荣光、嗯。那有什么方式可以去救市场？就是放给它倒，就是所谓的市场机制、嗯、自然淘汰。因为美国每四年要选举时，他们好像不太能家放给他倒、欸，对不对？这个就是跟现在的民主政治一些相关的体制有关。对、哦，那这个就我们改天有机会再讨论。嗯、好，那下面这张呢，就是说当 F E D 在持续的救市的过程当中，其实有很多现金流不足以偿还利息的这个所谓僵尸企业越来越多的数量越来越增加。哦越越哦哦、你看可以从零八零九年一路的都往上升加。那这个蓝色跟橘色还有黄色，这个是代表不同。这个市值的公司哦的这个状况，你看不管是任何一个市值，只要它是在这个大概是两百亿美元左右的哦，这个中小型的企业，基本上僵是企业的数量都要增加。那为什么会这样？因为 FED 现在提供了一个接盘的保证，所以呢，我现在呢为了要救你美国的经济，所以呢我就你这些企业哦，你只要能够。拿出一张纸来，我上面写着，我就借
0: 你钱了、啊，借款
3: 的条约，因為你拿来给我，我就我就把钱汇到你的账上你的我，我都买啊，对，所以我就让他违约，对，所以我就让他，哦，这样子、嗯，但是泡沫确
0: 实越来越大，但是什么重点是什么时候泡，呃，什么时候破？对，其实我们也没办法定，没办法预估，因为时
3: 间的问题哈。那以目前来看，这僵尸企业就变成是中小型股的一个这个写照嘛，那就等于是美国现在的结构变成是。拉全值股出小型股、嗯，好，变成是这样的一个状况。那如果说你真的要让美国经济有一个重生的活力，嗯、那基本上这些僵僵尸期要被消灭。是，所以要有非常的建设，就必须要先有非常的破坏。好。那我们再继续看下去哦，就是最近这几年来 ，F E D 干预资产价格的次数是越来越频繁。哎呦，只要一旦碰到问题，对，就开始出现干预、嗯。嗯，那我们看从一三年以来，其实。从二零一一年过后，欧债风暴之后，其实陆陆续续都会有一些风险出现、嗯。那每一次只要碰到标普五百指数跌到低点的时候， f e d 就进场、欸，跌到低点而进场，然后就啊、是、就啊再来救，哦，连还没跌到底，它就出来救，哎、哦，但但是呢，它过于过于。频繁的去干预市场的资感资本价格的一个定位的时候，其实反而会失去 FED 超然中立的一个角度。比如说，已
0: 经不太不太独立了，我觉得。也就是说，
3: 它原本是高高在上，是一个呃这个神的视角在看。但是呢，他到现在已经变成凡人，变成是堕落天使、嗯、好，那在过度干预的过程当中呢，反而会造成股市越来越脆弱。嗯、这个是从一九二九年以来，对、哦，将近百年以来的一个统计，他们是统计标普五百的脆弱度。好、哦，那每一次的这个高峰都是代表股市的一个脆弱度。哦、那我们就来看一下、哦，从一九二九年以来，这个是隔了大概十二年，十二年，十二、嗯、年。然后呢，八年，然后这将近快十二年以上，然后在隔了十十二年之后呢，你会发现，哇，零八年以来密集密集的出现，所以其实他发现说整个、嗯，两三年就一次，对次，整个市场的机制开始出现一些问题，所以很有可能我们接下来面对的市场是它会跌，但是它会轮流跌，所以它会轮流出现资产的这个价格清算的一个现象，那可能不是在股市。那可能是在房地产价格、嗯，可能是在债券市场。那股市呢？它可能会分板块去进行轮顶哦。这个就是比较恐怖的地方哦。所以，其实在、哦、美国商业商业不动产已经崩盤了已经崩盘了哦，那個、大卖空第二季对啊，對哎，就看我们节目对对对，狼王已经赚很多钱了、哦。好，那所以其实，在 FED 进场过度干预的过程当中，其实对于股市来讲，对总总体经济来说、嗯、都是非常非常的不好的一件事情。嗯、所以，在美国股市当中，我们还是要特别留意，是说。当印超救市的过程里面，资金越多，资金越泛滥，反而会让美元的价值越低。我们常常说，其实这个所有的资产价格都是一种货币现象。当货币越来越多，当然资产价格就会水涨船高。对。那当货币越印越多的时候，就越来越不值钱嘛。是的。好，那你美元贬值之后不值钱，那你未来依靠美元，过去依靠美元在国际市市场上面的这些国际商品的定价，就失去定锚的功能。所以一旦美元出现大幅度的贬值，或者是大量印钞的规模的时候，它会造成市场上对于美元的信心的崩溃。是，那这个反而是未来在全球的整个呃经济市场当中一个非常大的风险跟隐忧
0: 。好，方谢伟杰哦，从这个历史的角度跟总结的角度，长线来看呢，他比较担心的未来这个泡沫如果真的发生的话，会大到吓死人。不过呢，待会再加强地呢，他要帮大家追踪他刚提到的那几大。大到不能倒的那个 F A N G 这些个股到底涨到这样呢？从技术面或从其他角度来看，这些个股呢该怎么做一个操作？那我们今天的普通内容就到这边喽。大家记得按赞、订阅加分享，带有更重要的加强练，马上为您送上。